0: Fala pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 6, trabalhando com sonhos, devaneios e fantasias, do livro do Bruce Fink, Fundamentos da Técnica Psicanalítica, uma abordagem lacaniana para praticantes. O Bruce Fink pessoal. Ele é um psicanalista muito conhecido e tem uma trajetória acadêmica e profissional muito notável, com doutorado pela Universidade de Paris 8 e formação também na, ECO, na Escola da Causa Freudiana, que é École Ecole de la Cause Freudienne. Fim que também é importante dentro do cenário da psicanálise, por conta da dissemina, disseminação dos conceitos. que Ele ele trabalha muito bem isso nos seus livros, ele é, tem um acesso, né o leitor, quando a gente vai fazer a leitura do, do Fink, ele ele parece entregar um verdadeiro discurso de mestre, e ele tem essa consciência, ele tem essa dimensão de trabalhar muito bem os conceitos de deixar muito claro aquilo que ele está tá, é, pretendendo dizer. Porque alguns conceitos de Lacan, quando a gente vai fazer a leitura do Lacan, é muito intricado, ou é necessário a gente fazer a leitura, por exemplo, de um seminário e comparar com outro, porque o Lacan vai desenvolvendo muito bem os seus conceitos, não é estagnado o conceito, ele vai avançando na teoria. E o Fink, ele se propõe, então, a trabalhar os conceitos, aqui uma ressalva, trabalhar os conceitos a partir de uma perspectiva americana. Mesmo assim, bastante interessante para gente. Então, um dos papéis importantes do Fink é essa disseminação da psicanálise, do mesmo modo que o, o Dunker faz aqui, a Maria Homem também, né, no, no país, o Hans... Não, aqui no nosso país, o Brasil. É, acho que é importante também pensar que o Fink ele não é apenas psicanalista, mas ele também é educador. Ele também fez tradução e é autor especializado de obras do Jacques Lacan, como o Sujeito Lacaniano, que é uma obra de referência e vai aprofundar os conceitos da teoria lacaniana. E a gente também pode considerar a relação então, do dessa desse posicionamento do Fink com a intersecção na prática clínica. Então ele vai trazer a docência, a produção teórica e vai vincular isso à prática clínica. É, um dos livros que é a Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana deixa isso mais claro né? e faz com que então ele seja uma referência para nós que somos estudiosos da psicanálise e para interessados também em entrar é, em conhecer um pouco esse campo de saber tão interessante, esse método, o campo de saber, essa clínica que a gente chama de psicanálise. Vamos então à leitura do texto do capítulo 6, então, do livro do Fink pessoal, antes de iniciar a leitura eu quero deixar em relevo aqui que nós fazemos essa leitura pensando em acessibilidade e pensando também na quantidade de pessoas interessadas em fazer as leituras dos textos, né, dos textos que a gente propõe aqui, mas que por conta do trabalho, do cotidiano que exige muito, às vezes não consegue fazer uma outra leitura a gente sempre recomenda que depois faça a leitura, os textos eles são muito interessantes ou continuem os capítulos mas a gente compreende o dia a dia é, das pessoas e que o, esse canal de leitura ele é uma via possível, ele é mais uma possibilidade dentro daquilo que às vezes é escassez né? escassez de tempo, escassez de recursos e a gente também pensa na questão da acessibilidade é, para pessoas com baixa visão ou pessoas que é, não, não têm acesso a um leitor e, são, e não queriam utilizar o T, TTS, né? os, os softwares que fazem a leitura do texto para fala, Esse é chamado text-to-speech. É só uma ressalva, tá bem? A gente vai iniciar aqui a leitura Trabalhando com sonhos, devaneios e fantasias. Vamos lá? Trabalhando com sonhos, devaneios e fantasias. Duas epígrafes de Freud. Dentro de uma análise, muito mais do que foi reprimida trazido à tona em conexão com os sonhos, do que em qualquer outro método. E ninguém pode praticar a interpretação de sonhos como atividade isolada, ela é uma parte do trabalho de análise. A maior parte do material de uma análise é normalmente fornecida pelos sonhos e fantasias. Por que isso? Porque através das criações oníricas, o inconsciente participa do trabalho analítico, em algum nível, pelo menos, complementando a história da vida da paciente contada por ela, aludindo as memórias que esta deixou de fora. Em alguns casos, a paciente pode simplesmente ter falhado ao contar suas memórias, ao relatar os primeiros eventos mais importantes da história de sua vida no início da análise, mas consegue facilmente se lembrar deles quando são evocados por elementos do sonho, ou seja, eram pré-conscientes. Em outros casos, a paciente pode ter se esquecido, isto é, tê-los reprimido. O inconsciente alude a essas memórias omitidas. Sonhos, devaneios e fantasias normalmente não ficam diretamente na memória. Contudo, fornecem fragmentos de cenas ou elementos associados a cenas do passado, nomes, lugares, cores, sons, cheiros e assim por diante. É bastante raro que tais cenas se reproduzam diretamente neles. Ao invés disso, são geralmente evocadas de uma forma nova, de modo desejável, nos permitindo chegar às ideias sobre cenas que podem não ter sido evocadas se tivessem vindo à mente de outro modo. O que está querendo dizer é que o trabalho do sonho ele permite que determinadas cenas, algumas situações, elas retornem no sonho é, de uma maneira que é, seja mais palatável, que seja é Isso que ele chama de modo desejável, né? que, é, que seja recuperada de maneira a não acordar o sonhador, aqui no caso, a sonhadora. Poderia ser muito desconfortável algumas situações, e aí o trabalho do sonho ele faz esse processo. Esse tipo de representação criativa das cenas do passado, nas produções oníricas dos pacientes, nos permite supor outros motivos, intenções ou desejos nas cenas que aludem ao que podemos ter se a paciente simplesmente relatarem um simples discurso sobre sua vida. Sim, o sonho ele vai se interrelacionar com outros elementos né, que podem ter sido recalcados, daí não conseguir lembrar muito bem né, de algum ou outro fato um outro evento e o sonho recuperar isso. Como sonhos, devaneios e fantasias podem ser bem utilizados em análise? Enquanto a paciente tenta espontaneamente interpretar um sonho como um todo, como uma história que, com algumas substituições, pode ser mais ou menos aplicado em sua vida, interpretando, por exemplo, um sonho em que ela dá a partida em um conversível amarelo gasto para tentar se relacionar com o homem que ela conheceu recentemente. O analista precisa solicitar associações para praticamente cada palavra e frase do relato do sonho da paciente, sem desconsiderar sua interpretação feita de forma grosseira e global. Vai perguntar, gasto? Amarelo? Conversível? Ele deve perguntar, suas associações a esses elementos podem levar, além desse relacionamento que está brotando, Alternativamente, ou em combinação com o método anterior, a paciente pode espontaneamente tentar decodificar o sonho substituindo um ou dois elementos por outros elementos, do mesmo modo que Joseph fez ao interpretar o sonho de faraó. José fez ao interpretar o sonho de faraó das sete vacas gordas e das sete vacas magras, referindo-se aos sete anos de fartura e sete anos de escassez. A primeira conduta que a paciente teve espontaneamente tentou corresponder ao que Freud, a Interpretação dos Sonhos, aqui a gente tem situado a data de 1900, 1958 caracterizou como o método simbólico da interpretação do sonho. A segunda conduta corresponde ao método decodificado, esses dois métodos predominam nos tempos pré-psicanalíticos. Muito mais esclarecedor, no entanto, é o método de Freud de pegar cada palavra ou expressão do relato do sonho, devaneio ou fantasia da paciente como um ponto em potencial de partida para uma série completa de pensamentos relatados sobre a vida e fantasias da paciente. A gente pega um, um S1 e e vai trabalhando com S1, S1, ou S2, 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 né? Um significante, e vai desdobrando eles nessa teia de relações. Um paciente meu certa vez se lembrou de uma cena muito poderosa de seu passado, uma cena que relatou não ter pensado a respeito durante muito tempo, talvez desde quando aconteceu. Simplesmente associando uma cor a um objeto que apareceu no sonho que ele teve o qual inicialmente descreveu como azul ou verde. Seguindo o conselho de Freud, para que se pegue dois elementos de uma alternativa, azul ou verde, como termos para serem associados, mesmo o paciente tendo sentido que ele tinha corrigido o primeiro pelo segundo, eu encorajei que associasse com ambos. Enfim, ele concluiu que a cor do objeto do sonho era a mesma que aquela do tapete azul pálido de sua sala de jantar na infância. De repente, ele se lembrou de que um dia ele estava deitado naquele tapete e ouviu sons vindo da porta ao lado. Ele foi lá e olhou pela persiana que tinha entre a sala de jantar e a sala de visita e viu sua mãe e seu irmão fazendo sexo no chão, seus corpos sendo virtualmente cortados em fatias horizontais pelas persianas. Recordando esta cena, graças ao trabalho associativo do sonho, as imagens perturbadoras que ele teve naquela época de corpos parciais praticando atos sexuais, desapareceram. A cena aludida para esse elemento do sonho, azul ou verde, não poderia ser pensada através do conteúdo do Manifesto do Sonho, que envolvia escolher um notebook na loja. Mesmo assim, esse, apareceu ser, esse pareceu ser um dos pensamentos latentes que entraram na construção do sonho. Como mencionei, nenhum sonho é tão curto que deva ser descartado como sendo improdutiva para uma análise. Mesmo se a paciente não se lembrar de nada mais além, era alguma coisa sobre capa de chuva. Um bom trabalho pode ser feito, considerando que o analista insista que a paciente faça associações com isso. Os pacientes sempre acham sonhos curtos, dos quais lembram-se vagamente, ou são sonhos obscuros, que obviamente não serão úteis. Estão induzidos a pensar que somente os sonhos bem elaborados e recordados nitidamente servem para algum propósito analítico, porque eles procuram interpretar espontaneamente o conteúdo manifesto, aquilo que aparece, ao invés de tentar encontrar o conteúdo latente, aquilo que está, que, que está no interior, que está vinculado ao próprio inconsciente, ou que está vinculado àquilo que foi recalcado. Sendo este a série completa de pensamentos. Memórias e sentimentos que são evocados por cada um dos diferentes elementos do sonho. No entanto, o fato que um paciente se esqueceu da maior parte do sonho pode dar a entender que se trata de um evento que traz muito desconforto a ela. Um assunto que está sujeito à repressão, nos dando mais motivos para tentar trabalhar com o pouco que ela se lembrou. Afinal, o esquecimento é um sinal de repressão. E também... Quando uma paciente diz que lembra-se vagamente de um sonho obscuro, nossos ouvidos deveriam prestar muita atenção ao fato de que este sonho pode estar carregado de significados mais que outros, e por isso que é mais difícil para ela se lembrar. Um dos meus pacientes mencionou uma vez um longo sonho. Pessoal, aqui vamos dar uma pausa e pensar então que não é o volume do sonho, não é o volume, que eu digo assim, o tamanho do sonho, se curto, se grande, se pequeno, né? É, mas é, pensar que o sonho, ele possa ser muito interessante para o processo analítico. Uma outra coisa importante é, é muito bem sugerido aqui pelo, pelo Bruce Fink, que, é, opa, esqueci uma boa parte do meu sonho, só lembro isto. E aí ele sugere, olha, esse esquecimento pode estar relacionado a algum recalque, esse esquecimento ele realmente já significa alguma coisa, vamos tentar trabalhar nisso. Acho interessante esses dois dados. Uma outra coisa é a questão do conteúdo manifesto, do sonho, aquilo que aparece, e o conteúdo latente, aquilo que... É a gente não vai chamar de subliminar, né? mas é aquilo que está no subentendido, é aquilo que faz relação, é aquilo que se vincula aos significantes e que vai abrir, vai trazer outras significações. Eu acho que isso é muito importante. Não é? Deixa eu ver algo importante. A ah, questão também do método simbólico é, de dar a interpretação do sonho e do método decodificado. Acho que isso também é interessante a gente ressaltar que são elementos pré-psicanalíticos. Vamos, continuando o texto. Um dos meus pacientes mencionou uma vez um longo sonho, cujos detalhes de que ele se lembrava era o nome Cris, Cis, é, Cris, Crisipus, 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 isso e uma vaga sensação de que no sonho ele estava procurando seus trabalhos. Embora estivesse relutante inicialmente em ponderar tal sonho reduzido, ele forneceu as seguintes associações quando eu pedi que falasse o que viesse à mente sobre, o, sobre Crisipus. Ele era um filósofo estoico e o paciente estava estudando sobre lógica estoica ultimamente. No dia seguinte, ocorreu a ele que tinha lido em algum lugar que Crisipus era tão maravilhoso quanto Aristóteles. Mas como seus trabalhos estavam perdidos, ficava difícil fundamentar essa hipótese. Depois de uma pausa, ele disse que como ainda não havia publicado seu trabalho, eu deveria ser como Aristóteles para ele, e ele seria Crisipus, sugerindo certo desejo de ser tão bem publicado quanto ele, se não melhor. Acrescentou, apesar de sua recordação do sonho ter sido resumida, trouxe uma ligação inteira de pensamentos e desejos sobre as ambições do paciente e sua rivalidade comigo, sendo este o ponto sobre o qual ele inicialmente relutou em dizer. No início de uma análise, o analista precisa sempre fazer mais do que solicitar que a paciente faça associações com os diferentes elementos do sonho. As memórias recordadas nesse processo ajudam a preencher a história de vida da paciente e geralmente a convencem que ainda tem muito mais coisas no sonho do que ela pensava. Não tem necessidade de pedir que a paciente faça associações com todos os elementos do sonho, pois algumas associações podem levar a direções importantes e merecem ser, vista, ser vistas para o seu próprio bem. Por exemplo, um paciente me contou uma certa vez um sonho muito bem elaborado que resumi aqui para os meus atuais propósitos. Então, aqui uma nota importante que é não, não é para se fazer, embora exista a possibilidade, uma, um manejo clínico aqui de perguntar todas as palavras dos sonhos, né? Mas acredito que o Fink aqui vai desenvolver a questão daquilo que, se, que recorre, aquilo que é mais presente, aquilo que na narrativa do sonho é ato falho, aquilo que é ambiguidade e ao mesmo tempo é, é uma coisa e é outra, aquilo que ele colocou, por exemplo, não sei se era azul ou verde, então a gente vai fazendo essa escuta do sonho, né? E aí não há que se pensar que vamos perguntar todas as palavras que, é, que se entenda ali para poder fazer relações, as associações livres. Por exemplo, então aqui ele vai contar agora um sonho. Ele estava em uma loja, então um, paci, um paciente me contou uma vez um sonho e está falando. Então ele estava em uma loja que já tinha fechado e teve a sensação de que os dois outros homens, os homens que estavam lá eram ambos de 2001, uma odisseia no espaço. Ele virou-se e viu Darth Vader, que havia matado os outros dois homens. Deveria, disse enquanto contava o sonho ser Star Wars, não 2001. Darth Vader disse que ia matar o paciente, que ficou estagnado por um instante dizendo que tinha que ir ao banheiro. Vader o seguiu até o banheiro. Ao caminhar para o Mictório, ele ouviu Vader sacar uma arma e então a sentiu atrás de seu pescoço. De repente, ele percebeu que tinha levado um tiro atrás da cabeça e quis saber por que não tinha ouvido o tiro. Se eu tivesse ouvido, estaria morto, concluiu. Ele colocou a mão e viu que tinha um buraco em sua cabeça. Então é assim que é estar morto, ele disse a si mesmo. Ele então saiu da loja e sua família estava lá. Tentou falar com sua irmã, mas ela não ouvia. Ficou na frente dela e ela tombou com ele. Ele estava invisível. Na outra cena, ele estava em uma sala de espera, seus amigos também estavam lá, e ele tentou falar com eles, mas eles não o ouviam. Então a cena mudou e ele estava em um carro com três ou quatro pessoas. Ele percebeu que eles estavam indo para um encontro, mas não sabia como chegar no lugar marcado. Ele sabia como chegar lá, mas eles não o ouviram quando indicou a direção. Ele saltou para o lugar do motorista e começou a dirigir. Olha, o carro está indo sozinho, alguém disse. Chegaram no destino e ele deu a volta na casa, achando que era a casa de Conan O'Brien. Foi até o banheiro e fez xixi no vaso sanitário. Uma mulher entrou e ele pensou que poderia ser a esposa de Conan. Ela olhou para a água no vaso sanitário e disse, Oh, que estranho. Ela não o via, mas via a água. Ele festejou, finalmente conseguiu alguma coisa no mundo, afinal... Vou tentar chamar próxima página, a atenção dela. Pôs as mãos em seus seios e ela deu uma risadinha. Finalmente consegui tocar alguém. Pensou e então acordou. Que sonho, né? Há tantas cenas e tantos detalhes nesse sonho. Aqui já está resumido. Que em apenas uma sessão poderíamos obviamente ver cada um com muita pressa. Nossa discussão do sonho na sessão em que ele contou novamente ficou concentrada apenas em alguns pontos principais, que estão bem condensados aqui. E ele retornou, retomou o assunto nas sessões seguintes, mas nunca de forma exaustiva. Começou dizendo que tinha sentido que ele estava tendo pouco resultado no mundo, que ele era invisível, mas que o sonho tinha, se, tinha oferecido um vislumbre de esperança. A explicação de Star Wars disse é que Vader é pai de Luke Skywalker. O sonho, continuou, era sobre como sobreviver no mundo depois de ter sido morto por seu pai. Fez uma pausa. Enquanto urinava, perguntei. Ele respondeu que urinar era um tipo de competição. Ele tinha dito uma vez em relação ao seu irmão, não vou entrar na competição de urinar com ele. Os parceiros eram iguais na competição fraterna, mas não entre pai e filho. Uma competição de urina entre pai e filho não seria fútil, ele afirmou, como seria, como seria entre dois irmãos. Em relação a Conan O'Brien, o paciente indicou, indicou que Conan assumiu o programa de David Letterman, quando este foi para a CBS. Conan era desconhecido na época e se desculpava repetidas, repetidas vezes pela sua performance durante os primeiros anos de show. O paciente disse que ficava muito agitado quando ouvia as desculpas de Conan, sentido que Conan não deveria se desculpar porque ele era muito bom. Confessou que não sabia por que se preocupava tanto com isso. Finalizei a sessão aí, achando mais útil encerrar com algo que ele não havia entendido sobre ele mesmo, do que revelar todos os fragmentos do sonho naquele momento. Eu sabia que teríamos outra sessão no dia seguinte. Olha que manejo legal achando mais útil encerrar com algo que ele não havia entendido sobre ele mesmo. No caso de que ele fala, confesso que não sabia porque se preocupava tanto com isso. Muito bom, né? Em nosso próximo encontro, o paciente disse que havia pensado mais sobre o sonho, especialmente do ponto em que eu tinha encerrado a sessão. Disse que percebeu que tinha se identificado com Conan e que, como ele, deveria parar de se desculpar pelo seu trabalho anterior, o trabalho que tinha feito, não foi tão mal. Disse, na verdade foi bom. Bastante interessante foi que durante a noite, entre essas duas sessões, ele tinha tido seu primeiro sonho sobre sexo com sua esposa. Ele normalmente sonha com esposas dos outros, menos a dele. Isso talvez estivesse relacionado à sua crescente aceitação de validade e qualidade de seu próprio trabalho e conquistas. Embora não tenhamos explorado cada ângulo e fresta de seu sonho ou cada possível desejo realizado nele, muitas articulações importantes foram localizadas e o sonho contribuiu para movimentar totalmente a análise. Um paciente pode ficar muito intrigado com algum sonho e voltar a ele nas futuras sessões, fornecendo novas associações. No entanto, mesmo quando o paciente não volta a algum sonho especial, o analista não precisa se preocupar, achando que o material com que o paciente não fez associações se perderá para sempre. Muito boa essa nota, né? Conforme Freud, ele, conforme Freud nos contou, podemos descansar, abre aspas, podemos descansar na certeza de que cada pulsão de desejo que gera um sonho hoje ressurgirá em outros sonhos, uma vez que não tenha sido compreendida e retirada do domínio do inconsciente. Sempre acontece, no entanto, que a melhor maneira de completar a interpretação do sonho é deixá-lo e dedicar atenção a um novo sonho que pode conter o mesmo material de forma mais acessível. Como já indiquei antes, Recomenda-se frequentemente permitir que a paciente inicie as sessões e traga diferentes assuntos para a discussão, ao invés de a conduzir sempre para que faça associações sobre o sonho contado na sessão anterior, ou retomar qualquer assunto que o analista tenha achado especialmente interessante ou importante nas sessões passadas. O analista que se preocupa com alguma associação em particular ou crucial que pode se perder ao deixar de retomá-la na sessão seguinte, possivelmente descobrirá que ele perdeu muito mais por usurpar o papel da paciente na terapia. A paciente talvez sinta que ela está ali simplesmente para responder as perguntas do analista e seguir sua linha de questionamento, ao invés de levantar suas próprias questões sobre a vida e assumir as rédeas da análise do seu jeito. Pessoal, espero que vocês não estejam muito cansados. O texto do FIM, que é um texto muito legal, em que ele vai amarrando teoria, a prática e manejo, né? E ao mesmo tempo é, sugerindo alguns modos de pensar, a análise, como eu disse, né? De uma maneira prof... muito educativa, né? Muito pedagógica. Então, recomendo respirar tomar uma água enquanto você faz a escuta desse material. Vamos continuar? Uma vez que a análise esteja bem encaminhada e a paciente tenha assumido para ela o projeto analítico, o analista pode naturalmente tomar as rédeas brevemente de vez em quando, dizendo de forma mais genérica o analista pode apontar conexões verbais ou temáticas entre o material que a paciente traz na sessão seguinte e a discussão do sonho na sessão anterior. Simplesmente sublinhando, isto é, pontuando, uma expressão idiomática ou adjetivo que foi usado em ambos ou apenas dizendo algo sutil como como no último sonho que contou. Legal, né? Embora Freud tenha dito uma vez, abre aspas, a quantidade de interpretações que pode ser alcançada em uma sessão deve ser entendida como suficiente e não deve ser considerada perdida se o conteúdo do sonho não foi totalmente descoberto. Há certos sonhos que incomodam ou intrigam os pacientes a ponto de tornarem-se representativos de certas partes de suas análises, voltando de tempo em tempo, por meses ou anos. Pelo menos, algumas partes de, de diversas sessões podem ser dedicadas ao início de suas análises e não há razão para afastar discussão sobre elas em momentos posteriores. Os sonhos não devem ser considerados potencialmente exaustivos, não havendo ponto de parada predeterminado em suas interpretações e, portanto, não há tal coisa como interpretação completa de um sonho. A paciente, para espontaneamente... É, a paciente para espontaneamente de especular sobre o significado do sonho. Quando ela não se sentir mais inspirada, quando não a incomodar mais, não a deixar perplexa ou intrigada, ou quando outro material mais urgente vier à tona. Hum, interessante. Então, não tem interpretação completa. Outra coisa importante... O é o paciente na verdade que vai dirimir essa questão, se a pessoa não se sentir tocada por aquilo se as emoções elas não tiverem perturbações com relação aos sonhos, se aquilo se o sonho recontado não ser mais causação, né? não causar alguma coisa né? não deixar que ele chame chamou de perplexa ou intrigada a pessoa ou quando o outro material mais urgente vier à tona, então Interessante, né? Isso importa. Uma das minhas pacientes uma vez teve um sonho cheio de detalhes sobre estar em um avião que foi forçado a fazer um pouso de emergência. Ela estava preocupada no sonho em retirar sua bagagem do compartimento e o comandante veio à cabine principal para ajudá-la com sua bolsa, que virou uma caixa de leite. Sua discussão inicial do sonho ficou em torno do papel do comandante de pousar o avião com segurança, uma vez que por muitos anos ela havia imaginado aviões mergulhando no oceano e tinha tido ataques de pânico durante os voos. Tinha dificuldade em confiar nos homens e de aceitar neles, deles a assistência ou amor de qualquer espécie. No entanto, ela continuou perplexa com a caixa de leite que havia sido sua bagagem de mão. E só muitos meses depois voltou ao assunto da maternidade evocado por isso, elaborando o papel de um homem em seus pensamentos e ela ter tido filhos, algo que era bem conflituoso. Um sonho de meses atrás foi muito útil para ela explorar seus pensamentos e sentimentos nessa esfera. Isso levou a interpretações do sonho que a diferiam em algum aspecto das interpretações feitas por ela inicialmente. Dedicar mais de uma sessão para a interpretação do sonho pode ser especialmente útil quando não for simplesmente para extrair associações de todos os diferentes elementos. Olha que recomendação. Como é feito na exploração dos desejos que podem ser encontrados no início do sonho. Muitos pacientes começarão espontaneamente o processo de associação aos seus sonhos antes de contá-los na sessão e isso indica que eles estão envolvidos na análise. E nesse ponto, o analista pode focar sua atenção mais para tentar ouvir aqueles elementos do sonho que a paciente não associou, deixou de fora do processo associativo e pareceu ter dado pouca importância. Não podemos dizer que as associações que a paciente faz ao pensar sozinha no sonho sejam idênticas àquelas de quando ela fala do sonho em voz alta para o analista. Lembrando aí a questão da transferência, lembrando aí é, a importância é, do, do, desse momento. Eu ia falar sete em analítico, mas a gente tem que pensar também em outros espaços em que é, isso pode ocorrer, né? Eu digo, a gente hoje tem psicanálise na praça, a gente hoje tem outras possibilidades que não o consultório privado. É, pensei agora na clínica pública, enfim. Pois dinâmicas adicionais entram em ação. Então, só aqui ressaltando né, o que eu estava falando, é pensar na questão da transferência. Então, um sonho dito na relação analisante-analista -ana -analis -analisante é muito diferente por conta da questão da transferência. E enquanto o analisante mesmo fizer suas próprias considerações, ele está vinculado ou é, é, engajado no seu processo analítico. Então, são coisas distintas. Voltando aqui. Sejam idênticas aquelas, então, quando o paciente faz as relações, ao pensar sozinho no sonho, sejam idênticas aquelas de quando a pessoa fala do sonho em voz alta para o analista pois dinâmicas adicionais entram em ação. Dois pontos. Dirigir-se a outra pessoa e imaginar o que ela pensa, assim como ouvir sua própria pronúncia das palavras faladas em tom alto, podem levar a múltiplas interpretações. Mas poucos pacientes tentarão espontaneamente descobrir o desejo ou completar os desejos de um sonho. E é onde o analista deve trabalhar mais forte. Então, voltar aqui, ó. Poucos pacientes tentarão espontaneamente descobrir o desejo ou completar os desejos de um sonho. E aí a gente vai para o próximo movimento do texto que eu quero dizer. Encontrando um desejo no sonho. Aqui uma epígrafe inicial do capítulo da sessão do Freud, a interpretação completa de um sonho coincidirá com a interesse de toda a análise, é o mesmo que as explicações de um simples sintoma, o principal sintoma talvez. A análise como um todo necessita de explicação, durante o tratamento é preciso esforço para colocar primeiro o que se espera, fragmentos do significado do sintoma, um após o outro, até que todos estejam reunidos. Similarmente, nada mais pode ser esperado de um sonho que ocorreu nos primeiros estágios da análise. Deve-se ficar satisfeito se o empenho com a interpretação trouxer um simples estímulo esclarecedor. Fim da citação. Articular o desejo ou desejos desempenhados em um sonho muitas vezes não é fácil e não há regras rigorosas ou fixas de como isso é feito. Algumas vezes, o desejo pode ser percebido diretamente de alguma forma. Por exemplo, se a paciente sonha que perdeu o trem e a associação que ela faz é com uma visita à sua mãe, poderia parecer que ela estivesse tomada pelo desejo, embora provavelmente não seja seu único desejo, de não visitar a sua mãe. Talvez ela diga a si mesma, conscientemente, que estava entusiasmada para ver sua mãe, mas seu sonho parece indicar uma história diferente. O que fica faltando para ser entendido é o porquê. Ela estaria com medo de sua mãe, brava com ela, com vergonha dela, com medo de sua atração pela mãe? A paciente precisa ser levada a cogitar a ideia de que alguma coisa a impediu de ir e ser estimulada a explorar o que poderia ser. Quanto mais difícil for para ela imaginar por que não queria ir, mais provavelmente o sonho tenha tocado em algum material reprimido. Quer seja um desejo inconsciente de punir a sua mãe, uma identificação com seu pai, que falhava regularmente, não vindo quando a promessa à sua mãe era de que viria, ou quaisquer outros motivos. Ao mesmo tempo que o desejo de um sonho relativamente de fácil compreensão, o desejo de não ir, pode ser expressado simplesmente, uma afirmação mais completa desse desejo talvez fosse bem mais complicada. Se, por exemplo, a paciente associa a perda do trem com a expressão perder o barco, o desejo realizado no sonho poderia ser um desejo para confirmar a crença de que seu pai tinha, de que sua filha não fazia nada certo, ou não apoiava ninguém quando necessitava dela. Ou ela poderia, de outra forma, estar tomando as dores de seu pai contra sua mãe. A relativa simplicidade do sonho, quando contado, não deveria ser usado, usada para sugerir que os desejos da sonhadora devam ser diretos ou, trans, ou transparentes. Algumas vezes, o desejo é proveniente de uma sequência de cenas em que cada uma delas forma uma parte do pensamento onde o desejo é expresso. Por exemplo, considere um sonho relativamente simples em que a mãe da paciente, que não está de forma alguma doente na vida real, morre na primeira cena, e a paciente sente-se livre, perseguindo e alcançando seus objetivos. Esses objetivos mais desejados. Na segunda cena, por exemplo... Então vamos retomar isso, ele está falando como se fosse um, um processo de cenas, um processo de recortes do sonho, que a pessoa às vezes narra o sonho por recortes, né? então no primeiro momento a, a paciente que ele relata que ela pode é, ter a mãe morta, sentir-se livre e depois né, numa outra cena perseguindo e alcançando seus objetivos mais desejados. No nível mais básico, o sonho poderia ser interpretado como se dissesse se minha mãe morresse, eu finalmente ficaria livre para ser eu mesmo. E o desejo nesse particular poderia ser formulado como eu desejo que minha mãe morra, assim finalmente serei eu mesmo. Pelo menos nos primeiros estágios da análise, a paciente não conseguirá ligar as duas cenas dessa forma, mas sim expressar perplexidade com a justa posição das cenas, em que algo que causou tanta angústia a ponto dela ter acordado seria seguido de algo tão animador. O sonho em si não fornece os se e então, condição necessária para conectar as duas cenas. Se minha mãe morresse, então eu ficaria livre. O analista precisa sempre ajudar a completar. Deveria estar claro aqui que o desejo ou desejos implícitos no sonho nem sempre são extremamente complicados ou diretamente inefáveis. Conforme Freud nos contou, inefável é aquilo que é indizível, né? você não consegue dizer. Freud, citação. É muito fácil esquecer que um sonho, como regra, é um simples pensamento como qualquer outro feito possivelmente pelo relaxamento da censura e pelo reforço inconsciente distorcido pelo funcionamento da censura e pela revisão do inconsciente. Fecha a citação. Os pensamentos expressos em um sonho podem, em várias ocasiões, ser notoriamente, como outros pensamentos expressos pela paciente, durante suas sessões de análise, ser notoriamente como outros pensamentos expressos pela paciente durante suas sessões de análise. Não precisamos ficar procurando algo terrivelmente extravagante, confuso ou obscuro. Acho que o que ele quis dizer aqui... Ficou confusa a leitura, né? Mas o que ele quis dizer é que os pensamentos do sonho, eles podem não ser é, muito importantes, né? Que ele coloca ser notoriamente como outros pensamentos expressos, né? Ele, às vezes, pode passar... É, desapercebido, acredito que seja, ou não ter a clareza, ou não ter a importância. Não precisamos ficar procurando algo terrivelmente extravagante, confuso ou obscuro. Algumas vezes, múltiplos desejos podem ser facilmente percebidos, e aqueles desejos podem ser complementares ou contraditórios, como se anulassem um ao outro. Um paciente meu sonhou que nós estávamos tendo uma sessão presencial, apesar de todas as nossas sessões terem sido realizadas por telefone, e ele estava em pé. De repente, percebeu como era estranho ficar em pé daquele jeito, e sentou-se em uma confortável poltrona próxima dali. Discutindo o sonho, ele disse que havia algo de independente e quase desafiador em sua atitude de fazer isso, pois ele não tinha me perguntado se poderia se sentar e nem onde sentar, mas foi em frente e fez conforme quis. Ao mesmo tempo, sua decisão de se sentar em uma poltrona confortável o chocou, por indicar que sua atitude em relação à análise estava mudando, que ele estava baixando a guarda. Quando estava em pé, parecia mais alerta e poderia deixar a sala rapidamente se fosse o desejo. Da mesma forma que ele ficou durante meses de sobreaviso, se preparando para sair da análise a qualquer instante expressou preocupação porque a poltrona era muito relaxante, muito íntima. Iria dar muito mais trabalho para se levantar da poltrona se ele, de repente, quisesse ir embora. <risos> Ótimo sonho. Então, aqui, a postura em pé representa essa resistência com relação à análise e a postura na poltrona mais confortável, mais intimista, é esse movimento da análise em que ele deixa-se é, mais aberto para, para a própria análise né? o sonho assim o atingiu de forma paradoxal em que ele pareceu expressar um desejo de se auto afirmar de agir independentemente sem qualquer preocupação com o que eu pudesse querer e por outro lado um desejo de se permitir relaxar na análise, ficar mais íntimo e menos defendido comigo ele também ficou intrigado com o duplo significado que foi atribu atribuído a ter ficado em pé na minha frente. Viu isso como uma deferência, como se ele estivesse em pé diante de seu amigo mestre da escola ou de alguém superior, em uma posição que ele fosse capaz de olhar para mim de cima. Sentar-se, então, o faria parar de ser tão respeitoso e simultaneamente de me olhar de cima. Sua atitude até aquele momento estava caracterizada como uma curiosa mistura de deferência e desprezo, de sentimentos de inferioridade e de superioridade. Muito legal essas ambiguidades, esses, é, esses paradoxos, né? essas presenças de significantes que é, são um em relação ao outro, se complementam mais, se contradizem, se complementam mais, é, são reativos um em relação ao outro e é muito interessante como o Fink descreve isso para a gente. Embora os significados e desejos implícitos em um sonho possam parecer contraditórios de alguma forma, eles devem ser levados a sério. Nenhuma tentativa deve ser feita para reduzi-los a um simples significado ou desejo. Fazer isso seria prejudicar a complexidade das atitudes, motivações e desejos de cada paciente. Não há motivo a priori para pensar que as pessoas são estáveis em suas atitudes com qualquer pessoa ou coisa. E seria tolo tentar trazer artificialmente algum tipo de concordância. Acho que isso é muito importante, né? Não fazer nenhuma tentativa para reduzir os sonhos, para reduzi-los, né? o significado de um sonho, a um simples significado. Eu acredito que isso ser, isso nos interessa bastante, né? pensar, fazer isso então prejudica é, toda a complexidade de, de interpretações também possíveis, né, que adv, adviriam daquele daquele momento, daquele sonho, daqueles significantes, daquelas relações. Em alguns casos, encontrar um desejo no sonho é como achar uma agulha no palheiro. Se finalmente conclui-se que nem todo sonho realiza um desejo, discordando das afirmações de Freud, às vezes absolutas, outras moderadas, ou simplesmente que não tenha sido possível conduzir suficientemente a análise do sonho, o ponto importante é ficar de olho no potencial dos desejos ao trabalhar com os sonhos. Bem interessante esse, essa sessão, hein, pessoal? Desejos contraintuitivos. Uma outra sessão, abrindo com uma epígrafe aqui do Lacan. E a citação do Lacan diz, Há um conhecimento compreensível nos sonhos que não tem nada a ver com o que você se lembrou quando estava supostamente acordado. Por isso é tão importante decifrar os sonhos. Um obstáculo frequentemente encontrado ao levar as pacientes a procurar seus desejos nos sonhos, devaneios e fantasias é que os desejos expressos neles são quase sempre contraintuitivos. E é contraintuitivo para a pessoa, né? contraintuitivo a paciente enquanto acordada, em muitos casos sendo exatamente o oposto daquilo que ela conscientemente pensa querer. Muitos sonhos desempenham desejos de punição por relacionamentos ou trabalhos impróprios, ou por falha de algum projeto de vida, e o primeiro instinto de uma paciente raramente é dizer. Não consigo ir bem na escola, queria saber por quê. e continua refletindo que talvez ela esteja inconscientemente tentando provar que seu pai estava certo quando disse que ela nunca daria valor a nada. Ou tentando mostrar ao mundo que ela não faz parte da sua família supostamente perfeita e bem sucedida. Quando os possíveis motivos foram apresentados, a paciente provavelmente responderá, porque eu quero provar que ele está certo o que isso me faria de bom. Mas é claro que, como isso não traria nenhum bem de um jeito simplista e criterioso, não significa que ela esteja inconscientemente tentando provar a ele imediatamente. Talvez o que ela esteja tirando disso é algo que seja basicamente ruim para ela, mas algum motivo está fazendo com que continue. Nós, mortais, buscamos todos os tipos de coisa que em nossos mais sérios julgamentos consideramos ruim para nós. Freud ficou satisfeito inicialmente por explicar sonhos que pareciam envolver autopunição para satisfazer impulsos masoquistas. Como podemos ver, no entanto, isso não serve para todos os sonhos. Sempre existe uma considerável diferença entre o desejo manifesto, representado em sonho, digo, um sonho de acordar tarde para um exame importante e não ser capaz de chegar até o local a tempo e o desejo ou desejos mais primordiais e recorrentes que estão subjacentes a ele, é aqueles latentes, né? Querer, por exemplo, desrespeitar certa autoridade ou gritar por socorro aos pais, considerados pelos analistas como muitos, muito exigentes. Os pacientes tendem a ficar angustiados com esses sonhos e procuram qualquer desejo neles, devido à sua tensão aparentemente masoquista. Durante a análise, o analista precisa levar seus pacientes a olhar mais longe. Freud forneceu tardiamente um outro jeito de pensar sobre sonhos de punição. Sugeriu que ele sempre simplesmente substituem a realização do desejo proibido pela punição adequada a ele. Por exemplo, sonhar que foi posto na cadeia pode satisfazer um desejo de cometer um crime, pelo qual alguém iria para a cadeia. Um paciente meu teve um sonho bem detalhado, em que ele tentava evitar a detenção, tendo acabado de escapar da prisão. Ele viu um homem vestido com um casaco preto, depois ele comentou que seu pai tinha um casaco como aquele, e ouviu o homem dizer a um jovem, existem muitos tipos de pervertidos, precisa tomar cuidado com eles, se os encontrar, precisa matá-los. O homem e o jovem, de repente, perceberam, perceberam o paciente, puxaram as facas e correram atrás dele. O homem pôs a faca no pescoço do paciente, o que o fez acordar em extremo estado de ansiedade. A ansiedade que ele experimentou desviou com sucesso a atenção do comentário feito pelo homem no sonho com respeito aos pervertidos. A punição que ele recebeu no sonho, sendo ferido no pescoço, pôde ser entendida aqui como um sinal que o paciente havia feito algo que ele mesmo considerava uma atitude perversa. Nesse sentido, o sonho realizou seu desejo de agir, como ele achava que um perverso faria, mas ao invés de encenar a realização do ato perverso em questão, encenou a realização da punição que achava que deveria receber por se envolver em tal ato. Conforme veremos adiante, também é possível imaginar que o sonho realiza um desejo de ser punido pelo pai por se envolver nesses atos, um desejo que uma figura paterna ponha limites em suas travessuras e o força a entrar na linha. Olha a lei aí do pai, né? Aparecendo. Desejos conscientes versus desejos inconscientes. Citação de Freud. Deve-se acostumar que um sonho é capaz de ter muitos significados. Terapeutas contemporâneos raramente prestam atenção na distinção que Freud faz de desejos conscientes e inconscientes expressos nos sonhos. Freud nos estimula a tomar nota de desejos, dos desejos conscientes, mas continuar nosso trabalho no sonho quando adequado ao contexto do tratamento analítico como um todo, em busca por desejos inconscientes. Esses são, afinal, mais úteis para nos ajudar a chegar até lá. Um paciente, uma vez, me contou que tinha tido um sonho na noite anterior à nossa sessão, mas que havia se esquecido. Na próxima sessão, ele me disse que tinha se lembrado do sonho previamente esquecido, mas que era algo como ele estava fazendo um transplante de coração, haviam saquinhos e Ziploc onde seu coração seria colocado, ou para ser dispensado, ou simplesmente para ficar aguardando em um local estéreo, enquanto a cirurgia fosse realizada, e então poderia ser reimplantado em seu peito. Ele ouviu alguns enfermeiros conversando, dizendo que talvez colocassem uma ponte de safena ao invés de fazer o transplante. Ele queria mudar de ideia, mas era tarde demais, queria se levantar e sair de lá, mas era tarde. Disse que, ao acordar, imediatamente associou o sonho com a análise. Com a análise, ele teria um novo coração. Ele não se considerava magnânimo, o que para ele significava uma pessoa emocional, calorosa e ligada a outras pessoas. Ter um novo coração seria tornar-se mais caloroso e mais conectado aos outros. E tocante, continuando a discussão do sonho, comentou que tinha tido dúvidas sobre a análise desde o início do tratamento. A abordagem analítica pareceu a ele conflitante com suas crenças e hábitos espirituais. Às vezes ele mudava de opinião sobre a análise e contemplava deixá-la. Porém, referia-se à análise como um elo duradouro da corrente de seu caminho espiritual. Mas cometeu um ato falho e ao invés de o elo duradouro da corrente disse o último elo da corrente e como se ele dissesse que a análise é como se ele dissesse que a análise seria sua última chance embora nos primórdios da vida e com boa saúde recentemente havia se imaginado com Alzheimer ou com problema no coração e estava preocupado com pensamentos sobre morte Que interessante isso né ganhar um novo coração Ficar preocupado com relação à análise, pensar que a análise também não traz esses benefícios ou essa mudança de perspectiva, de posicionamento que a análise faz, né? de, de relação com, com seus desejos. Curioso. E aqui o ato falho, né? mostrando algo importante. Durante a sessão, não fizemos associações com os enfermeiros e os saquinhos Ziploc. Trabalho para uma futura sessão, talvez, eu pensei. Pois me pareceu mais importante destacar o fato de que o sonho enfatizava a inevitabilidade da operação. A análise não poderia parar mesmo que ele quisesse. Eu disse, gostaria que fosse impossível parar. Eu disse... Gostaria que fosse impossível parar. Sim, ele disse. Ah, ele pontuou essa questão. E o paciente, sim. Agora é tarde demais para voltar atrás. Me sentiria culpado se parasse e eu sei que você me diria para ficar, sendo impossível parar. Colocaria um fim nas minhas dúvidas e medos. Tudo o que poderia fazer é continuar. Isso, podemos dizer, foi feito pelo menos um dos desejos conscientes do paciente expressos no sonho. Um desejo inconsciente mostrou sua face na discussão com a frase ser forçado, que o paciente usou diversas vezes ao contar e fazer associações com o sonho. Descobriu que ele sempre fantasiou que uma mulher o forçava a fazer diversas coisas diferentes e tinha, na verdade, contatado uma dominadora em algum momento. Ser forçado tinha um papel dentre suas fantasias sexuais. E em sua vida diária, nada despertava sentimentos conflituosos, como ter a sensação de que estava sendo forçado a fazer alguma coisa. Isso fazia se sentir revoltado e ao mesmo tempo secretamente satisfeito. Ele se continha e se irritava, mas ao mesmo tempo orquestrava certas situações de tal forma a se sentir forçado. Achava difícil tomar decisões, especialmente as decisões mais importantes, e desejava que alguém ou alguma coisa o forçasse a fazê-las, tornando suas dúvidas e receios ineficazes. pode se sugerir que foi como se, o sonho, que, que se no sonho ele desejasse que o médico, isto é, o analista, o forçasse a seguir com a operação, isto é, a análise. Nenhum de seus mestres espirituais o forçou a assumir um compromisso com determinada prática e ele havia abandonado todas elas, uma após a outra, bastante decepcionado. Sua atitude com eles nunca havia sido de submissão, que ele sentisse não poder ir embora, e mesmo que ele tivesse conseguido evitar a operação, isso é, a ponte de safena, ele sentia que precisava muito dela. Um novo coração possibilitaria que ele tomasse decisões, mas estava numa sinuca, pois ele seria incapaz de tomar a decisão de obter um novo coração, até que já o tivesse obtido. Ah, oh, Que ótimo isso. Vou reler porque eu achei essa parte muito legal. Ó. Um novo coração possibilitaria que ele tomasse decisões, mas ele não poderia tomar essas decisões porque era incapaz de tomar a decisão de obter o um novo coração. Precisaria primeiro ter obtido ele. Uhum. O desejo inconsciente parecia, parecia ter sido forçado pelo outro, com letra maiúscula aqui a fazer o que ele queria fazer, e sabia que precisava fazer, e seria considerado incapaz de evitar fazê-lo se fosse embora. O paradoxo aqui é que, apesar de ser castrado, digamos, perder toda a autonomia, ele acreditava que poderia superar o tipo de castração que experimentou em sua constante inabilidade de tomar decisões e executá-las, aceitando que a decisão de fazer uma coisa necessariamente elimina as outras, limitando assim a capacidade de se fazer e ser tudo e qualquer coisa, de se fazer e ser tudo e qualquer coisa. Hum. Ou seja, ele precisou ser castrado, submeter-se a uma operação cardíaca para superar a castração. De fato, ele sempre se queixou de que seu pai não havia lhe ensinado a ser homem. A consequência parecia ser que seu pai o teria ensinado a ser homem se ele tivesse demonstrado para o filho o que significava ter os testículos para castrá-los, figurativamente falando. O desejo inconsciente, inconsciente, então, é e esse é extremamente comum, conforme indicado nos capítulos anteriores, embora os terapeutas tenham tendência a fazer vista grossa, é que o pai, barra médico, barra analista, uma a transferência com analista de pai, forneça a desejada castração. A castração que o pai biológico ou adotivo falhou em fornecer. Esse não foi um desejo que discuti com o paciente naquela sessão. Eu simplesmente anotei para a futura referência. Olha, sim, ele anota. Legal, né, essa questão. Ele faz anotações. É, a gente tem um costume, né, os analistas que eu conheço, de não fazer anotações. De aguardar, né, depois a gente faz algumas notas, algumas coisas. Aguardar a, a, a escuta do paciente, depois a gente toma nota. Anotei para futuras referências, sentido, sentindo que o paciente poderia se assustar caso eu falasse de tal desejo aparentemente tão chocante. Melhor que ele, melhor que ele próprio o formulasse, presumi, o que fez mais tarde com suas próprias palavras. Devaneios e Fantasias O que é fantasia se não Ein vonch. Um desejo, um tango singelo, como todos os desejos. Citação do Lacan Ninguém fala mais sobre sexualidade nos círculos psicanalíticos. Jornais analíticos, quando abertos, são os jornais mais castos e imagináveis. Mais uma citação do Lacan. Devaneios e fantasias parecem mais difíceis de serem lembrados para a maioria das pessoas em suas apresentações noturnas. Além do período da adolescência e início da vida adulta, quando muitas pessoas passam bastante tempo divaneando, deliberadamente enfeitando seus devaneios e conduzindo-os a certas direções, poucas pessoas conseguem, ao menos, perceber que continuam divaneando. Sem dúvida, pelo menos em parte, dada a natureza contraintuitiva de seus devaneios. O pensamento, os pensamentos que surgem em suas mentes, os chocam por serem desagradáveis ou muito atrozes e nem mesmo pensam neles como devaneios que no linguajar comum deveriam ser agradáveis, realizadores de desejos. Fazem o que podem para esquecê-los o mais rápido possível. Uma vez em análise, somos encorajados a prestar atenção aos pensamentos. Imagens e cenários efêmeros que passam pelas nossas mentes e que podem tomar a forma de pensamentos intrusivos, como chamado em capítulo anterior. Os únicos que podem ser considerados fantasias, rigorosamente falando, são os pensamentos, imagens e cenas sexuais que ocorrem a eles. Mas é surpreendente como a maioria das pessoas tende a se lembrar de poucas fantasias sexuais, mesmo quando tais fantasias são recorrentemente evocadas ou satisfeitas durante a habitual masturbação. É como se no momento em que o orgasmo é alcançado, as fantasias que acompanham a masturbação não recebessem atenção e de fato geralmente evaporam da consciência completamente. Muitos pacientes são pressionados para se lembrar de simples fantasia de masturbação especialmente quando essas fantasias conflitam claramente com seus modos de pensar sobre si mesmo durante a vida. Uma paciente, por exemplo, só conseguia atingir o orgasmo imaginando que seu chefe assistia ao ser manipulada por outro homem, ao passo que durante sua vida em vigília ela pensava em si mesma como uma mulher que tinha uma carreira moderna, que havia estabelecido relações e parcerias de igual para igual com os homens. Um outro paciente imaginava a mulher por quem estava interessado fazendo sexo com outro homem enquanto ele olhava, ao passo que ele acreditava que desejava uma relação total com uma mulher. Ela seria sua amante, melhor amiga, alma gêmea e alter ego. Em resumo, ninguém com quem ele pudesse dividir tudo. Não é surpreendente que fantasias que contradizem completamente o que alguém pensa que deseja na vida diária sejam tão rapidamente esquecidas. Desde os anos 50, 1950, muitos analistas parecem ter levado em consideração o esquecimento como permissão para ignorar o reino sombrio e contraintuitivo das fantasias sexuais, que fala por si a respeito da intensidade dos analistas de desistirem de chegar ao material reprimido. É interessante isso. Né? Então, como as fantasias elas são rapidamente ignoradas, existiu aí uma leitura de que é, seria então não muito útil ou interessante para a análise fazer investimento com relação a essas fantasias, né? um investimento de análise. Enquanto a paciente consegue pelo menos enxergar tais pensamentos e imagens sexuais como fantasias, ela é menos capaz de considerar os pensamentos e imagens agressivos que passam pela sua mente como fantasias. Eles, lhes, lhes, eles lhe parecem bizarros e irritantes, e talvez até inexplicáveis, mas certamente não como fantasias por si. Por si. Se ela carrega sua criança e se imagina escorregando e deixando a criança cair, ela fará o possível para expurgar o horrível pensamento, retirando a imagem repugnante da mente, completamente, de forma a não recordá-la outra vez, se possível. Se um barulho acorda de noite ela começa a se imaginar pegando um taco de beisebol no closet, descendo, descendo as escadas, surpreendendo o intruso e batendo nele freneticamente com o um taco, de novo e de novo... Essa brutalidade de repente faz a cena se dissolver, trazendo-a de volta à consciência, suando abundantemente e com o coração disparado. Ela é incapaz de considerar isso como fantasia. Estará provavelmente mais inclinada a achar que isso é um pesadelo. De fato, não há palavras reais para cenários tão horríveis que passam pela nossa mente quando estamos acordados. Devaneio parece ser a única mais adequada. E não consegue pensar em nenhum impulso de desejo. Podemos dizer que, no nosso tempo em que a sexualidade permeia a cultura popular, que assumiu o interesse pela sexualidade previamente demonstrando pela maioria dos psicanalistas, o paciente tem menos capacidade de negar qualquer componente de desejo de seus impulsos agressivos do que de seus impulsos sexuais, os últimos atualmente sendo mais aceitos, pelo menos nos Estados Unidos, do que os primeiros para as mentes populares. Aqui últimos e primeiros, então, a questão dos impulsos agressivos e dos impulsos sexuais. Os impulsos agressivos seriam os primeiros e os, mais, e os menos aceitos, então. Esquece-se sempre que devaneios e fantasias são tão capazes de simulações quanto os sonhos, e que eles se, também precisam ser associados e, se possível, interpretados. Um paciente uma vez contou que ele tinha tido um pensamento terrível sobre seu irmão e então se imaginou tendo um acidente horrível. Isso pareceu mostrar o jeito típico com que ele, punia, ele se punia por quaisquer impulsos agressivos que tivesse em relação aos outros, e ele rapidamente os catalogava dentre de suas habilidades tendências masoquistas. Nem por um minuto ele considerou que a fantasia inicial, digamos, de que seu irmão estava em um acidente horrível e que sua substituição pelo irmão tivesse sido uma dissimulação, algo que tornaria a fantasia mais aceitável em sua consciência parcialmente alerta. Quando eu disse, imagine seu irmão tendo um acidente, ele respondeu, isso sim seria um devaneio. Algumas vezes, os elementos nos sonhos, devaneios e fantasias precisam ser construídos, significando o oposto do que eles parecem achar, para distinguir qualquer significado neles. Uma mulher com que trabalhei, cuja mãe havia deixado claro a ela, filha, que não permitia que a filha tivesse um homem somente dela. Tinha fantasias sexuais em que o parceiro dela tinha um harém e que ela seria apenas mais uma. Embora satisfazendo ostensivamente a proibição de sua mãe de ter um homem só dela, a fantasia, todavia, pelo menos em certo nível, simplesmente substituía a poligamia pela monogamia. Isso satisfez um desejo dissimulado por um relacionamento exclusivo com o um homem, ou podemos dizer que realizou seu desejo por um relacionamento exclusivo com o um homem de forma dissimulada. Ela também tinha fantasias em que estava servindo aos caprichos sexuais de um homem velho e feio. Por um lado, essas fantasias a obrigavam a obedecer aos desejos de sua mãe para que ela seduzisse e ficasse disponível para todos os homens, não importando o quão repugnante isso fosse. E ainda que assim os homens jovens e bonitos dos seus sonhos simplesmente seriam substituídos por um velho gaga. E ainda. Que coisa. E ainda que assim os homens jovens e bonitos de seus sonhos simplesmente seriam substituídos por um velho gaga. É sempre difícil para a paciente mensurar como os desejos expressos em suas fantasias são seus próprios desejos. De qualquer modo, não parecem ser seus tais como os de qualquer outra pessoa que ela conhece. E sempre odeio com paixão. Um dos meus pacientes se lembrou e me contou uma fantasia de masturbação em que ele ouviu essas palavras em sua mente. Ok, vamos fazer ela funcionar. De repente percebeu que eram essas palavras que seu pai usava para falar sobre seu carro. O paciente comentou que seu pai falava de seu carro como se fosse mulher. O paciente falava com o seu próprio pênis como se fosse mulher, a mulher do seu pai. De alguma forma, parecia que era o desejo do seu pai fazer algo funcionar que estava sendo representado na fantasia. Encerrei a sessão ali e na sessão seguinte o paciente relatou que nossa discussão sobre a fantasia havia servido como um tipo de exorcismo. Ele sentiu como se seu corpo não fosse mais o da sua mãe. Eu tenho o meu, ele disse, estou totalmente equipado. Que interessante esse capítulo, então aqui em Devaneios e Fantasias, o fim que ele vai pontuar é, esse universo das fantasias e dos devaneios que acontece desperto, o um ser humano acordado. É, tem muita coisa para se pensar aqui. Acho que isso é importante lembrar, eu vou ressaltar aqui, esquece-se sempre que devaneios e fantasias são tão capazes de dissimulações quanto sonhos, e que eles também precisam ser associados, e se possível, interpretados. Esse trecho, então, eu deixei em destaque, e aí ficamos, vamos continuando a, a nossa leitura. Um grande abraço, até a próxima leitura. Agora vai ser de O Desejo do Homem e O Desejo do... É o Desejo do Outro. Bom, vamos para ela. O Desejo do Homem é o Desejo do Outro. Citação do Freud... As forças motoras das fantasias são os desejos insatisfeitos e cada fantasia é a realização de um desejo. Quando a paciente tem fantasias que não parecem dela, ela se sente invadida, alienada pelos desejos que reconhece habitá-la. É fato inevitável da vida que nós assimilemos os desejos dos outros, os tomando como nossos, e nossas fantasias sempre representam os desejos do outro, de forma dissimulada, ou não. Conforme Lacan sempre coloca, abre aspas, o desejo do homem é o desejo do outro, fecha aspas, uma formulação que tem vários significados, o mais relevante para a nossa discussão aqui, é que nós passamos a querer a mesma coisa que os outros querem. Ainda assim... A paciente está sempre relutante em reconhecer as coisas que vão em suas fantasias como expressão de desejos, porque ela não, se, não sente como se fossem seus próprios desejos. Contudo, essa relutância deve ser superada. Se ela conseguir distinguir os desejos que a habitam e chegar a um ponto em que sejam sentidos como seus ou for além desses para alguns outros... Na medida em que nosso desejo esteja tão amarrado aos desejos de outra pessoa, é inútil, estritamente falando, falar sobre os desejos de alguém. Como se alguém pudesse possuir desejos. Como se alguém pudesse ser o único proprietário de desejos. E mesmo assim, é importante para a paciente alcançar o ponto em que ela possa se sentir em harmonia ou em paz com os desejos que a habitam. Uma paciente minha teve longas séries de fantasias sexuais que ela achou especialmente revoltantes e vergonhosas. Nessas fantasias, uma mulher estava lambendo as partes sexuais de outra mulher. Uma delas era consideravelmente mais velha do que a outra. Algumas vezes ficava claro que era a própria paciente que estava lambendo, mas os papéis nunca ficavam claros. Durante a análise, ficou evidente que as lambidas estavam associadas em sua mente com o ato de curar uma ferida como, por exemplo, quando um cachorro ou um gato lambe um machucado, e, por extensão, fazendo algo melhor. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena pausa e lembrar um texto do Walter Hugo Mãe, que é... Agora eu não lembro... O Homem... Os Mil Homens... O Homem de Mil Mães... Ele não está aqui agora. Em que ele associa a figura da da vagina, como ferida, e, e os contos subsequentes, né, os contos que estão contidos nesse livro, ele vai trabalhar desse, nessa, com essa metáfora, muito bonito ao mesmo tempo, aqui eu recordei quando falo sobre essa questão da ferida, continuando, isso foi como se na fantasia ela tentasse curar as feridas da sua mãe, Olha só. Sua mãe havia deixado muito claro, através de suas atitudes e discurso, que ela se sentia privada de um pênis, sentia uma imensa ausência na região genital, e que tinha esperança que a filha a recompensasse por isso, se aproximasse dela, como se a filha fosse culpada pela castração da mãe. A paciente não sentiu inicialmente que havia assumido para ela compensar ou curar sua mãe ao nível genital o que não era problemático para a própria paciente também. Mas reconheceu que havia há muito tempo feito de tudo para tornar a vida de sua mãe o mais fácil possível, ficando longe de problemas e obedecendo em todos os sentidos. Fazer o sacrifício necessário no altar de sua mãe era o modo da filha conseguir se livrar dela. Apenas uma vez que ela fez o que sua mãe queria, sentiu que podia se livrar dela, pensando em sua própria satisfação. Nessas fantasias, ela garantia a satisfação de sua mãe, fazendo-se de instrumento para o seu prazer, o orgasmo do outro, como coloca Lacan. E poderíamos dizer, de algum modo, que essas fantasias representavam o desejo do outro, mesmo, ela, mesmo, que, ela, mesmo que elas, as fantasias, também fossem designadas a preservar a paciente de ser totalmente engolida pela mãe. O número de significados e motivos envolvidos nessas fantasias foi ainda bem maior, não consigo colocar todos aqui, mas eles ilustram o grau em que geralmente é difícil dizer onde, em uma fantasia, o desejo do próprio sujeito termina e o do outro começa. Uma vez que os vários significados e motivos foram desenrolados, essas fantasias que tinham persistido por anos desapareceram de uma vez e foram substituídas por fantasias sexuais com um terror bem diferente. Um paciente me contou das recorrentes fantasias sexuais em que havia uma mulher e outro homem com grande pênis. Esse último ficava sexualmente gratificado nas fantasias, pelo menos explicitamente. O paciente associou o grande pênis com seu pai, recordando que quando era criança tinha ficado impressionado com o enorme pênis de seu pai. Essa é a comparação feita entre seu pênis quando o garotinho do pai em tamanho adulto, em minha experiência, é uma fonte de constantes preocupações do, dos homens, de que seus pênis sejam pequenos demais. E ele associou o fato de que a figura paterna nas fantasias era a única coisa gratificante nos diversos aspectos de sua relação com o pai, que é o que tínhamos discutido durante algum tempo. Percebeu que estava, digamos, sustentando seu pai, sentindo que seu pai precisava que o filho fizesse coisas erradas para que o pai pudesse consertá-las, e mostrar ao filho como deveria ser. Quando o paciente colocou isso, abre aspas, tenho me situado como um problema para ele resolver, fecha aspas, isso permitia que o pai mostrasse suas proezas em muitas áreas e sustentasse a imagem que o pai tinha dele mesmo como um homem capaz, competente, comparado ao seu filho. Quanto ao, fa ao fato de que a figura do pai era a que fazia sexo nas fantasias, o paciente comentou, Talvez isso calasse a boca dele. O pai gastava muito tempo e energia criticando o filho e o filho nunca conseguia encontrar palavras que o fizessem silenciar, quem sabe sexo. As discussões dessas fantasias tomaram muitas sessões e em cada uma era mencionado um fato que fazia o paciente se culpar por ter sido um fracassado, por ter ido mal na escola e dado trabalho de um jeito ou de outro e nunca atribuía qualquer culpa ao pai que, além disso, caçoava dele quando era criança, se ele se queixasse do tratamento de como o pai estava fazendo com ele. No entanto, ele acaloradamente comentou sobre um parente seu que parecia ter fracassado da mesma forma que ele na infância, e que os pais desse parente devem ter dado muito castigo a ele e o tratado como uma criança problema, da mesma forma como os pais do paciente o tinham tratado, e que o parente deve ter se vingado deles. Talvez muito de seu mau comportamento, quando criança, tenha sido motivado secretamente pelo desejo de não apenas sustentar a própria imagem do pai, como sendo superior ao filho problemático, mas também de jogar o nome de seu pai, o nome da família, na lama. Em suas fantasias sexuais, o paciente garantia a satisfação de seu pai, tornando-se seu instrumento de prazer, fazia o que o pai exigia dele que ele fosse um fracassado, incapaz de fazer amor com uma mulher adequadamente, e o que ele sentia que o pai queria, sentir-se superior ao filho, rebaixá-lo em relação a todas as mulheres. Contudo, apesar dessas fantasias representarem o desejo do outro, elas simultaneamente envolviam o pai em um cenário sórdido, com conotações homossexuais e um tom adúltero de estupro. Esses eram detalhes de algumas fantasias que ele não mencionou. Mesmo assim, o paciente atuava nessas fantasias para sustentar seu pai, seu pai. Isto é, ele atuava como o fiador do outro. Aqui entre aspas, que é uma expressão do Lacan. E simultaneamente enfraquecia o pai atacando -o. As discussões dessas fantasias no contexto de sua vida ajudaram a trazer o ódio que o paciente tinha pelo pai que estava fadado a ser mostrado de forma deslocada em relação a outras pessoas e a mim e deixou claro alguns aspectos da sua postura na vida, cara a cara com o outro. Isto é, certos aspectos da sua fantasia é fundamental, um conceito que discuto mais adiante. Muito interessante, pessoal. A gente acabou de fazer a leitura, então, do desejo, esse, esse trecho né, do texto do Lacan, lá de 2006. O desejo do homem é o desejo do outro. E aí ele se revela pelas fantasias. Vamos para sonhos de angústia e pesadelos. Sonhos de angústia e pesadelos. Sonhos de angústia e pesadelos. Citação do Lacan. Freud menciona que um sonho nos acorda no momento preciso em que a verdade possa ser revelada. Existe uma classe de sonhos que é tão perturbadora que parece fora de questão procurar neles algum componente de desejo. Certos sonhos trazem tanta angústia que eles acordam o sonhador por serem vividos como pesadelos. Freud levantou a hipótese de que, nesses casos, a censura não foi bem-sucedida em sua tentativa de dissimular um desejo que fosse altamente inaceitável ao pré-consciente. Oh, figura do pré-consciente. E o sonho acaba abruptamente. O sonho, portanto, falhou na proteção do sono, permitindo que o sonhador continuasse dormindo. 25 anos depois, ele sugeriu uma explicação pouco diferente. Tomou por hipótese que, pelo menos em tais casos, a censura envolvida na formação do sonho não fez seu trabalho adequadamente. Falhou ao dissimular o desejo representado no sonho, que provavelmente era repreensível ao senso moral do sonhador. Introduziu a angústia em um esforço tardio de confundir o sonhador que estaria inclinado a perceber somente a angústia gerada pelo desejo vivido no sonho e não a satisfação nele encontrada. Uau, muito legal isso, né? Então, introduz a angústia nesse esforço que confunde o sonhador e que veria, então, para além da angústia, o desejo né, que, que ele gostaria de encontrar, né, desejaria encontrar. Um dos meus pacientes me contou um sonho em que ele estava transando apaixonadamente com uma de suas subordinadas no trabalho, em um local onde poderiam ser vistos pelos outros colegas. Estava extremamente angustiado por pensar que poderiam ser vistos por alguém, o que levaria a perder o emprego e sua esposa descobriria por que ele havia sido demitido e repetidamente tentou levar sua colega para o seu escritório particular, mas em vão. A angústia, tinha vinha, a angústia vinha antes de tudo em seus pensamentos sobre o sonho, fazendo com que ele desprezasse boa parte de sua atração pela mulher, com quem ele transava no sonho e seu prazer em fazer amor em público. Nesse sentido, a angústia serviu para esconder dele um desejo muito claro expresso no sonho. Serviu também para obscurecer um possível desejo de que sua esposa descobrisse a paquera e o fizesse por um, por um fim nisso e o punisse pela infidelidade, com a qual ele persistia mesmo se sentindo desconfortável. Um outro homem me contou um sonho bem detalhado, em que ele, haveria, em que ele deveria encontrar sua esposa em uma determinada hora, num certo lugar, mas as coisas continuaram acontecendo no sonho para impedi-lo, e ele acordou angustiado por ter deixado sua esposa esperando. Quando comentei que a encenação do sonho foi por ter deixado sua mulher esperando, ele imediatamente disse que tinha pensado que sempre tenta satisfazer rapidamente todas as vontades dela e a despreza para que ela o deseje e a despreza para que ela o deseje para manter seu desejo aceso algo que ele sentia que não era muito bom outros elementos no sonho e suas associações sugeriram uma ligação entre a esposa e sua mãe e, troux e trouxerem é escrito trouxerem, mas é trouxeram e trouxeram à tona o quanto ele gostava de adiar ao máximo sua volta para casa da escola, ainda criança quando sua mãe o esperava. Sua angústia, no final so do sonho, serviu como uma barreira eficaz, impedindo-o de reconhecer um desejo que o sonho havia cumprido descaradamente, deixar sua esposa esperando. O surgimento da angústia no sonho, frequentemente, é uma isca. A angústia serve para dissimular ou desviar a atenção dos desejos em muitos sonhos. Na verdade, muito mais sonhos do que as pessoas poderiam suspeitar. Bem, é o papel da angústia. Aqui também nos sonhos. No entanto, Freud também deixou espaço para sonhos que não se encaixam de forma alguma na categoria dos sonhos realizados de desejos, ou sonhos realizadores de desejo. Em Além do princípio do prazer... 1920, introduziu a noção da compulsão à repetição, compulsão para repetir, e destacou uma categoria dos sonhos em que a sonhadora revive uma experiência traumática repetidamente, na esperança de apresentar alguma angústia na situação em que ela estivesse de fato despreparada. A angústia que foi associada por Freud como um tipo de de prevenção ou primeira etapa da prontidão para um problema. Bem, então, além do princípio do prazer, ele coloca a noção de compulsão à repetição, vai destacar, então, a categoria uma categoria de sonhos para de reviver experiências traumáticas. Aqui ele coloca angústia é, angústia associada então como um tipo de prevenção ou primeira etapa que ele coloca de prontidão para um problema ah, curioso, então a angústia serviria aqui nesses, nesses sonhos de repetição não serviria também para poder lidar com a questão é muito difícil, aí eu fico repetindo, elaborando, repetindo bem, vamos continuar por exemplo, alguém que esteve em um acidente de trem em que não houve nenhum alerta pode sonhar repetida, repetidas vezes com o momento do acidente e anteriores a ele, na esperança de se preparar de alguma forma ou se assegurar para esperar a batida inevitável, como se o fato de se preparar ou de se segurar a poupasse do trauma, se não dos ferimentos físicos pelo acidente, pelo menos de sua reação ao trauma deixado. É como se ela tentasse retroativamente introduzir alguma expectativa de angústia, alguma prestreza, ao evento anterior. Freud levantou a hipótese de que a psique tenta espontaneamente dominar o estímulo e continua lutando para conseguir, em casos excessivos, mesmo que a tentativa seja inútil. Na minha experiência, tudo o que o clínico pode fazer em tais circunstâncias é encorajar a paciente a falar exaustivamente sobre todo o material que envolveu o trauma, sua relação com todas as pessoas envolvidas, sua vida naquele tempo e as consequências do evento, até que toda a libido ligada ao trauma seja eliminada." Que interessante a maneira de tratar essas questões, de deixar o paciente falar. É, inadvertidamente à vontade né, fazendo as relações que ele acha interessante para que a libido possa se esvair no caso de uma das minhas pacientes que teve pesadelo repetida, repetidamente durante duas décadas sobre um acidente de carro em que ela estava quando perdeu sua melhor amiga levou muitos anos de trabalho em análise para destrinchar todos os tópicos de seu relacionamento com sua melhor amiga sua ligação com todos os outros atores envolvidos no acidente, sua vida na época e assim por diante. Os pesadelos finalmente pararam e não voltaram mais até agora. Lacan ofereceu uma forma de pensar sobre os pesadelos que não são simples repetições de um evento anterior. A qualidade de seus pesadelos deriva, ele sugere, do fato de que não seja um de nossos anseios, isto é, um dos nossos desejos em sua terminologia, mas sim uma de nossas demandas que é satisfeita em tais sonhos. Demanda no lugar de desejo, curioso. No meu caso, digo por experiência, quando o meu sonho começa a coincidir com a minha demanda, não com a realidade, como é impropriamente dito, que pode proteger meu sono, ou com o que demonstra ser equivalente a ela aqui, a demanda do outro. Eu acordo. Vou fazer a releitura, porque o Lacan escreve difícil, né? Escreve de outra maneira. Digo por experiência, quando o meu sonho começa a coincidir com a minha demanda ou com o que demonstra ser equivalente a ela, eu acordo. Em seu ponto de vista, sempre exigimos dos outros coisas que nem mesmo queremos que nos deem, em certo sentido pois se nos derem nosso desejo poderá se extinguir nosso desejo que ele entende que é sempre um desejo por alguma coisa a mais, por alguém como sendo o que há de mais caro para nós e ficamos mais preocupados em ter e experimentar o desejo do que com a satisfação em si pois é o ter e experimentar o desejo que nos faz sentir vivos e não a própria satisfação muito legal esse pedaço né é ter e experimentar o desejo é sempre o desejo de do outro né experimentar o desejo que nos faz sentir vivos e não a própria satisfação em geral preferimos não ter o que exigimos mesmo que expressemos insatisfação quando não conseguimos assim podemos continuar desejando Lacan teorizou que acordamos de sonhos de horror quando nossas demandas estão a ponto de serem satisfeitas. Por isso, ocasionará a queda e extinção de nossos desejos. Do nosso desejo. Tais sonhos ameaçam arruinar a nossa existência. Como seres desejosos, desejo sendo o que temos de mais precioso. Muito interessante essa perspectiva do Lacan. É uma outra forma de teorizar sobre o sonho. Uma paciente me contou seu sonho. Ela estava tendo um pesadelo em que, perdia, em que pedia ao namorado que se mudasse com ela para outra cidade e ele concordava. À primeira vista, parecia que ela tinha conseguido o que queria no sonho, mas contando sobre sua situação com o namorado, ficou claro que, embora ela tivesse pensado em pedir, em pedir a ele para se mudar com ela, seu desejo mais sincero era de que ele não fosse como o seu pai que se comprometia muito rapidamente e não era flexível com ela quando ela sabia muito bem que ele não queria mudar de cidade o desejo que ela mais nutria, digamos assim, era que ele não desistisse de seus desejos quando ele desistiu do sonho no sonho, o desejo dela de que ele fosse de determinado jeito, que fosse certo tipo de pessoa foi aniquilado, foi como se ela estivesse sendo privada de seu desejo por certo tipo de homem um homem que sabia o que queria que não se curvava por ela, que era fálico em sua mente. Olha. Interessante. A gente já se encaminha aqui para o final do texto com um, uma última sessão chamada Fantasia Fundamental. <risos> Tão importante. Aqui citação do Lacan. O inconsciente é, na verdade, a entidade que tem prazer e não quer saber nada mais sobre isso. Embora os pacientes sempre apresentem diferentes e abundantes fantasias, ao longo de apenas dois anos de análise, Lacan levantou a hipótese que, virtualmente, todas essas fantasias específicas originam-se de uma e mesma estrutura, uma fantasia fundamental, que define a relação básica do sujeito com o outro ou a posição em relação ao outro. Os inúmeros cenários que passam pela mente do paciente, devaneios, fantasias de masturbação foram considerados por Lacan como permutações da fantasia fundamental, apresentando, apresentando geralmente uma faceta dessa fantasia, embora de forma dissimulada, ou colocando de outro modo, os inúmeros cenários, devaneios e fantasias de masturbação todos se resumem em uma simples fantasia fundamental, uma fantasia que tem um importante papel na estrutura dos relacionamentos significativos da vida do paciente. Não discutirei a fantasia fundamental aqui, pois já o fiz antes. Mas eu gostaria de pontuar que a ideia geral é que a fantasia fundamental do paciente é vivida por ele como intolerável. Ele não consegue suportar a ideia de que a fantasia lhe dá satisfação. Não suporta pensar no que dá prazer, pois acha isso tão repossível, contrário a tudo o que sente, ao que é e ao que representa Ela não quer saber mais nada sobre isso Citação de Lacan Se a sua fantasia fundamental envolvesse, por exemplo, ser criticada e desprezada por um homem As principais formas de atenção que ela recebia de seu pai eram de críticas e desprezo Ela tramaria as coisas com cada novo rapaz que conhecesse De tal forma que ele começaria a desprezá-la e criticá-la ou escolheria homens que já tivessem essa propensão. Como se isso a deixasse satisfeita ao nível da fantasia, mas insatisfeita com relação aos seus ideais e objetivos. E quanto mais relacionamentos ela contaminava de forma sutil, ou não, ao induzi-los a se adaptar à fantasia fundamental, mais intolerável ela achava aquela fantasia. O objetivo do analista, ao pedir que o analisante, ela faça associações e conte seus sonhos, devaneios e fantasias durante a análise, é obviamente levar o analisante a modificar aquela fantasia fundamental para reconfigurá-la ou atravessá-la, como dizia Lacan. Não é fácil detectar e articular uma fantasia fundamental. Pode levar vários meses, se não anos de análise. Na verdade, o que penso é que já no momento em que o paciente trouxe a maioria dos elementos de uma fantasia fundamental, que eram claros e convincentemente articulados, a mudança já estaria ocorrendo, e dando espaço para outra coisa, uma nova fantasia. Essa é uma característica comum do trabalho psicanalítico. O paciente é muito mais capaz de argumentar algo que não o afeta, mais do que articular algo que ainda o afeta. Por exemplo, o paciente que mencionei, cujo pai parecia em suas fantasias sexuais, embora de forma dissimulada, conseguia elaborar muitas facetas de sua fantasia fundamental, envolvendo simultaneamente a ideia do pai ser superior a ele em todos os sentidos e arrastar o bom nome do pai na lama para consertá-lo. Quando certos conflitos em sua vida se agravavam, mas também quando, após muitos anos de análise, ele já conseguia ir mais além em sua relação com o outro que foi tão problemática para ele, isto é, quando ele estava quase reconfigurando sua fantasia fundamental. Uma vez que a reconfiguração da fantasia fundamental seja algo a ser trabalhado mais no final da análise, deixaria uma discussão mais abrangente sobre isso para um livro de técnicas avançadas. Leitores que interessam podem encontrar principalmente discussões teóricas sobre o assunto em Fink, e aí ele vai dar a uh, orientação de ler Fink 95 e 97. É, pessoal, muito, muito interessante esse capítulo. A gente conseguiu acompanhar uma série de, de questões. Entre elas, a fantasia fundamental é vivida é, de forma intolerável. É difícil suportar a ideia né, de que a fantasia dá satisfação. A gente também. Tem a ideia de experiência do desejo, que, que faz a pessoa se sentir viva e a realização desse desejo pode ser a ruína. Então, isso é importante a gente lembrar. Outra questão também é a questão de manejo, de encorajamento dos pacientes a falar sobre todo o material que vai envolver o trauma e esse trauma que pode estar relacionado a determinadas fantasias também. É, isso seja interessante. As fantasias, os... aqueles colocam, aquele coloca fantasia de devaneio, né? mas o que seja, assim, como material para poder esvaziar a libido em relação àquilo que foi vivido. Ah, tem a figura da angústia também, que nos sonhos serve para, nos sonhos de pesadelo, né, ou de horror, serve para desviar a atenção dos desejos, né, pela perspectiva do Freud e em seguida a perspectiva do Lacan ele vai ele vai pensar então que a gente quando tem esses sonhos de horror a demanda do desejo está a ponto de ser satisfeita Então o próprio desejo está a ponto de ser satisfeito e por isso que a gente acorda, então a gente tem duas Duas possibilidades aí de leitura disso. Acho que interessa. É, eu acho que outra coisa para a gente recuperar também é a questão de que devaneios e fantasias são muito importantes, tanto quanto sonhos. Então, eles também precisam, é, precisam de um trabalho de associação, precisam também de um trabalho de interpretação. E para a gente recuperar também uma outra parte do, dos desejos conscientes versus desejos inconscientes. Então, a, aí a gente pode ver o conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. Fazer essa relação entre o conteúdo latente e manifesto. Os desejos contraintuitivos, aí eu avesso daquilo que eu quero se manifesta no sonho pelo, pelo um contrário. Eu acho que isso importa. É, outra orientação de manejo também é de que a gente, os sonhos não podem ser reduzidos a simples significados, então aqui é uma crítica, qualquer orientação que possa reduzir o sonho, a gente tem a ideia do sonho como um percurso que vai exigir muito, é, de esforço, de relações, de associações é, e de manejo também do, do analista e de interesse do analisante pelo sonho e um, aqui eu recordo também uma, uma relação ali que ele faz das cenas do, das cenas do sonho então o sonho ele pode ter uma série de cenas elas estão encadeadas em algum desejo e a gente pode sugerir, então, essa é a orientação. Ó. Observa que você falou isso, mas isso. Se isso, então aquilo. É, essa cena apareceu e essa outra cena ela foi subsequente. O que isso pode representar? Acho que isso é interessante também. Vamos ficar por aqui. Acho que foi muito... Muito interessante a leitura. Espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui comigo. <risos> ou em partes, ou de uma vez. né Se não, não dormiram, estão comigo aqui. Um grande abraço. Nos vemos na próxima leitura.